Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén. Vaya al libro de Colosenses, capítulo 1. Si usted es nuevo en medio nuestro, nosotros tenemos a estudiar libros de la Biblia y así lo hemos hecho. Y cada libro lo vemos, lo desmenuzamos, por decir así. No estamos en una carrera por leer la Palabra de Dios, por lo menos en los domingos, sino poquito a poquito aprendiendo lo que cada libro nos muestra. En este año comenzamos el libro de Colosenses y hemos estudiado otros libros y viendo lo que Dios dice a través de ellos. Ese es nuestro estilo de iglesia um, y así lo hemos hecho por años y Dios ha bendecido su palabra de esa manera. Quería darle un resumito. El libro de Colosenses es un libro precioso, un libro poderosísimo. Pablo lo escribió desde lejos y se lo envió una carta a través de un hombre que se llamaba Epafras y vamos a leer un poquito de Epafras acerca de él también. Um, y este hombre fue a visitar a Pablo y le llevó la carta a los colosenses trayéndole la información que Pablo decía de lo que había escuchado. Y las cartas de la palabra de Dios fueron escritas para las iglesias que estaban en las diferentes zonas, es decir, como no había carro en aquel entonces y nada de eso, pues si había la iglesia de la roca, estaba la iglesia de la esquina Monte de Sion y ambos fueron plantadas por Pablo, pues la carta se leía en la roca esa semana y la semana que viene se leía en Monte de Sion, etcétera, etcétera. Y se repartía la palabra de Dios a través de ellos. Hoy Dios y yo tenemos el privilegio de la colección bíblica, la Biblia realmente es una biblioteca, puesta juntos y es algo precioso uno verlo de esa manera y es por eso que debemos entender lo que es el contenido, lo que es el contenido de la Biblia porque la Biblia déjeme decirle algo que es una buena noticia, ay cuando usted le dice una buena noticia qué buena esa noticia y debemos entender eso de acuerdo a la palabra de Dios el título de hoy qué buena noticia tenemos hoy porque usted y yo debemos aprender eso de que es una buena noticia para mi vida es algo tan poderoso eso y un chiste una vez, tal vez usted lo ha escuchado pero me pareció medio gracioso de unos hombres que estaban en la sala de espera de un hospital, de la maternidad de un hospital y estaban los hombres sentados esperando, llega una enfermera y dice ¿dónde está el señor Ramírez? Ah aquí estoy, wow señor Ramírez felicidades, su esposa dio a luz y fueron gemelos o twins, mellizos, fueron gemelos, en otros países dicen cuates ¿verdad? pero fueron gemelos, oh wow qué emocionado, qué interesante porque yo trabajo para la organización de béisbol los gemelos de Minnesota, oh qué interesante, pues se va la señora, el hombre se va a visitar a sus muchachos Entra la siguiente enfermera, ¿dónde está el señor García? Ah, aquí está el señor García, ah, señor García, mire, su esposa acaba de tener trillizos. ¡Wow! No lo puedo creer, yo trabajo para la compañía 3M y de repente se oye en la esquina, ¡brum! un hombre desmayado, sale la enfermera y lo agarran y lo están ahí resucitando y despertando y el hombre así, todo señor, ¿cómo se encuentra? ¿Y qué le pasó? Es que, es que yo trabajo para compañía Sevenop y ahora qué me van a decir, ¿verdad? Se imagina siete muchachos y uno solo. Cuando nosotros escuchamos de noticias, a todo el mundo le gusta la buena noticia. ¿Por qué no? Yo nunca escucho a nadie decir, no, no me cuenten nada bueno. No, uno quiere que le cuenten cosas buenas, recibir una buena noticia de lejos, de cerca, donde sea, porque las buenas noticias son algo emocionante, son algo que traen un gozo increíble. De hecho, hablando de buena noticia, ayer estoy revisando unas cosas, voy al correo y cuando voy al correo veo una carta de mi compañía de donde yo mando el pago de la casa. 
y la dice statement, que por lo regular es un, una cuenta que pagar. Digo, bueno, ni modo, pero hay que abrirlo a ver de cuánto va a ser la dolorosa, ¿verdad? Pues abro la cuestión y comienzo a leer. Y resulta ser que ellos me cobraron más este año de lo que debían y me mandaron un chequecito de vuelta. Eso es buena noticia, mis hermanos. Buena noticia. Mi esposa no lo sabía, se acaba de enterar. Me imagino que el cheque va a desaparecer ahora. Olvídese de eso, ya no lo puedo ni cambiar. Pero eso es buena noticia. Uno recibe una buena noticia y se emociona de que algo bueno viene sobre la vida. Colosenses 1 nos lleva exactamente a eso, nos lleva a apreciar la buena noticia. Déjeme decirle eso, la palabra evangelio, diga evangelio conmigo. Evangelio, la traducción literal de la palabra evangelio es buenas nuevas. Buenas nuevas. Es decir... El contenido de esa palabra es buenas nuevas, pero muchas veces vemos la palabra de Dios, la Biblia, la enseñanza del cristianismo como si fuera algo pesado de la vida. Y Dios dice, oh no, 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 cuando usted escuche esta cuestión, eso es una buena nueva para todo aquel que lo escucha y que lo cree. Está conmigo hoy día, dice así el libro de Colosenses capítulo 1 versículos 4 al 7. Habiendo oído de vuestra fe, dice Pablo, en Cristo Jesús. Y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¡Wow! ¡Qué descripción! Dice Pablo. Pablo dice, desde que ustedes escucharon el Evangelio, lo tomaron en serio, tomaron la gracia que el Evangelio ofrece, he escuchado buenas noticias de ustedes. Hay poder en la palabra de Jesucristo, mis hermanos. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Hay poder para ello. Y es tan importante que entendamos que las buenas noticias son importantes que usted y yo nos concentremos y hablemos acerca de ella. Le tengo una frase, una frase que resume todo lo que yo quiero decirle hoy. Todo lo que usted va a escuchar hoy se resume en una frase que el Espíritu Santo puso en mi corazón y es esta. El Evangelio debe ser dicho. El evangelio debe ser escuchado y el evangelio debe ser creído. Una vez más, el evangelio debe ser dicho, debe ser escuchado y debe ser creído, mi hermano. Y no estoy hablando de creído, de orgulloso, sino de creencia. Y eso es tan importante que ustedes lo sepamos, porque el evangelio es buena nueva, pero esos tres factores deben influenciar toda persona que escuche el evangelio. Yo quiero que hoy veamos la importancia de usted y yo conectar con esa parte del evangelio, porque el evangelio es buenas noticias. Hay una historia, un libro de hecho en el Antiguo Testamento, se llama Jonás. Y si usted, tal vez usted no fue a la escuela dominical cuando era niño, pero había una cancioncita que decía, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez grandote, cuchuplún y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Lo sugiere San Antonio para tragarse el que se duerme durante el culto, gloria a Dios. No le haga caso. No, 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 mentira. Um, es tan importante que lo veamos porque la palabra de Dios en ese libro Jonás es tan interesante. Tiene una historia profundísima y en esa historia Jonás es un profeta. Y recibe una palabra de Dios que dice, Jonás, ve y predícale a la ciudad de Nínive. Y Jonás, sabiendo que la ciudad de Nínive era una ciudad mala, pecaminosa, que no creían en nadie, dijo, mm -mm, yo a esa gente no le voy a predicar. 
Porque Jonás, como muchas veces nosotros, queremos ver que Dios haga justicia a mi manera. Y si yo le doy la buena nueva a otro, le voy a alegrar y yo lo que quiero es que le vaya mal a ese compadre. Jonás necesitaba Breaking Free, mis hermanos, también. Y Jonás estaba aburrido y dice, no. Dios le dijo, ve al oeste y Jonás se fue para el este. Como decía la canción, se subió a un barco mercantil, unos hombres que iban hacia otro puerto, vino una tormenta grandísima, casi se ahogan, comenzaron a echar suerte porque no eran cristianos, no creían en Dios, estaban buscando cómo era, qué era lo que estaba pasando, dónde vendía el mal de ojo que le echaron, ¿verdad? hablándose uno al otro. Por fin Jonás dijo, oye, oye, la culpa es mía, yo soy un profeta de Dios, Dios me mandó a predicarle las buenas nuevas a la ciudad, a otra ciudad y yo no quise ir. Lánceme y eso se va a calmar. Y dice la palabra de Dios que así lo agarraron y lo tiraron y Dios ordenó un pez, mucha gente dice una ballena, la Biblia no dice ballena, pero dice un pez grande para consumir un ser humano y lo consume. Obviamente Dios lo protege hablando acerca de Jesucristo. Es una profecía también acerca de Jesucristo. Jesucristo estuvo en el estómago de la tierra siendo enterrado de los tres días. Salió, se puede leer todo el libro de Jonás, muy profundo. Pero la historia continúa y los hombres se calman la marea, Jonás vuelve, después de tres días se arrepiente y dice Señor te pido perdón, disculpa, mire que no sabía que cómo estaba así, así, asado y el pez lo escupe en la orilla de Nínive y arranca a Jonás y comienza a predicar y Jonás comienza a predicar, es decir arrepiéntese, mire que eso le va a pasar, que en esos días Dios va a destruir la ciudad si ustedes no cambian y dice la palabra, escucha, escucha, escucha que la gente escuchó el mensaje de Jonás y se arrepintieron. Toda una ciudad, mis hermanos, un aplauso a Dios por ellos. Toda una ciudad. Qué precioso. Qué increíble eso. Jonás no fue no convencido. Él simplemente estaba dando un mensaje que Dios nos pide. Usted sabe que usted y yo somos Jonases donde quiera que vayamos. En nuestros hogares, en nuestros vecindarios, en nuestros empleos, la gente anda buscando la buena nueva que hay depositada en su corazón y en su vida. Así que no lo esconda porque el evangelio debe ser dicho, debe ser creído, debe ser escuchado para que haya un efecto de vida en la vida de la persona. Y es un libro increíble, Dios trata con Jonás y con su manera mala de ver a la persona. Dios le dice, ¿cómo puede ser así Jonás? ¿Cómo no vas a tener misericordia de la gente si yo lo tuve de ti? Y es importante, es la razón por la que predicamos, es importante ver eso. Mire esto, Dios, se va, Jonás predica, la gente se convierte, se arrepiente, Jonás se va al desierto. Y Dios, Dios, hace crecer una plantita de nacimiento hasta crecer lo suficiente grande para darle una sombra, lleno de milagros. Y luego la planta se seca y no le da sombra. Y Jonás se disgusta con Dios. Y Dios le dice, Jonás, ¿de qué estás disgustado? ¿Tú sembraste la planta? No, Dios. ¿Tú la hiciste crecer para que te dé sombra? No, Dios. ¿Entonces de qué te quejas y te lo di todo? Le dice, ¿cómo es posible que tú no te alegres de que yo salvé a esa cantidad de miles de personas con un buen mensaje? Y muchas veces el pensamiento que debemos tener, no ser nosotros los justicieros, sino ser aquellos que traen la buena noticia de lo que Dios ha dado a nuestra vida. Está conmigo hoy día. Eso es poderosísimo entenderlo. Yo quiero tomar un momentico y de forma rápida, hacer una entrevista bien rápida. Muchos de ustedes son evangelistas de corazón, pero hay dos personas que son muy cercanos a mí en San y que conozco el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y quise entrevistarlo para que ustedes vean 
más o menos lo que sucede en la vida regular, porque a veces uno piensa, bueno, el pastor vive leyendo la Biblia, flotando en el área, hablando en lengua, durmiendo, todo, entonces predica todo. No, tampoco, ¿verdad? Hay gente normal predicando la verdad de Dios en todas partes. Y es algo tan precioso. Ustedes que trabajan en oficinas seculares, muchos de ustedes hacen eso. Y quiero hacer tres preguntitas que le envía a dos personas. Quiero invitar al pastor Vladimir que me acompañe por acá, y nuestra hermana Nube Estrada también, que es una de nuestras EPES y maestra de escuela. Así que un aplauso a Dios por ellos. Y yo les hice tres preguntas, tres preguntas a ellos. El pastor Blamir trabaja para la ciudad de Los Ángeles y la hermana Nube trabaja también en un, es, no es un hogar de ancianos, ¿verdad? No, es un hospital. Hospital, ok. Ahora, bueno, voy a comenzar con usted y luego voy con Manuel. Entonces, ellos van a decir su parte en un momento, pero cada vez que yo hablo con ellos, le están hablando a la gente, a diez, a cien, donde quiera que vamos y vamos algún día a comer, el, el de seguro el mesero lleva sus dos bibliazos antes de irnos y un tip. No, no, mentira. Gloria a Dios. Se va, se va con su palabra. Y me encanta eso. Me reta a mí como pastor. Me reta a mí tener un corazón y una mente abierta. Y esa fue la primera pregunta que yo le hice. ¿Cómo vencer el temor del rechazo al compartir el Evangelio? Uh, dice la palabra de Dios de que le debemos de hablar, a, amar a Él con todo nuestro corazón, nuestro ser y nuestras fuerzas. Y debemos de hablar al pro, amar al prójimo como a nosotros mismos. Uh, yo venía de un mundo de rechazo y uh, quería yo a través de mi manera de ser y de actuar ganarme la aprobación de las personas porque en mí había un rechazo tremendo que yo mismo me había adjudicado. Yo, el Señor me encontró a los 29 años de edad y el Señor cuando me encontró, Él no me acusó, sino de que fue como una, uh, como un tor ¿Cómo diría? Uh -huh. Como un torbellino que cayó sobre mí, pero era de amor, no era de acusación. Y sentí el amor que yo siempre había andado buscando. Y ese temor poco a poco fue yéndose. ¿Cómo? Meditando en la palabra, orando, ayunando, buscando gente madura espiritualmente que pudiera impartir en mí y yo poder ser libre de ese temor. A tal grado que para mí es un gozo y es un honor el poder yo hablarle y testificar y evangelizar de Jesús en efecto, pastor. Tremendo. En los restaurantes, en la oficina, en todo lugar donde el Señor me permite ir. Porque no me avergüenzo del evangelio. Ese temor salió de mí y salió para siempre. Quiero decir, pastor, han habido sí, sí. dos personas en toda la lista de personas que he hablado que me rechazaron. Uno de ellos me ofendió que tuve que llegar yo a la oficina temblando y tuve que comenzar a orar en el espíritu, a reprender porque había sido el mismo diablo el que me había tirado ese dardo. ¿Para qué? Para sembrar de nuevo el temor en mí. Pero mayor es el que está en nosotros bueno, que el que está en el mundo. Así es, así es. De manera práctica, todos aquellos en nuestra vida regular, a veces no sabemos cómo iniciar la conversación, cómo hacerle, qué cosas hace usted medio para abordar a una persona de, de, con cariño, la oportunidad, ¿qué, ¿qué cosas hace usted? La transparencia, pastor. Mm. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando yo conocí a mi esposa Blanquita, esa mujer yo le hablaba mañana, tarde y noche, le escribía cartas por correo, yo vivía en El Salvador, cartas de cinco páginas, y en San Salvador, en mi oficina, todo mundo conoció quién era Blanca. Vine acá, lo mismo. <risa> Entonces yo me enamoré de Dios De un amor tan profundo que yo no se lo puedo explicar 
que la única manera como ese amor fluye es cuando yo hablo acerca del Señor a las demás personas. Maneras prácticas. Bien fácil, hermano. Nunca considere usted cuando evangeliza lo que la gente dirá de usted. Porque si usted es transparente, el Espíritu de Dios hablará a través de usted. La Biblia lo dice. Estábamos en el Mimis. Llega una caucásica, era la que nos estaba atendiendo. Nos lleva el bill, no nos había cobrado el capuchino, el café ni el postre. Le digo yo, señorita, no nos ha cobrado esto. Otros hubieran dicho, ay, el Señor lo bendijo. Oh, muchas gracias. Se fue, trajo el recibo. Maneras prácticas. Ya Dios me había permitido construir una plataforma de honestidad y de integridad. Claro. Y le dije, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios siempre ha estado buscándote a ti? Y sus ojos se quebraron. Wow. Usted me está hablando como mi mamá me hablaba años atrás. La, la, historia, la historia larga corta le hablé del Señor. Allí recibió al Señor ella Gloria en el restaurante en Gloria cuestión de tres minutos. Gloria a Dios. Amén. No tiene usted que predicar. No tiene usted que haber, memorizarse todos los versículos de la Biblia. Maneras prácticas, sea transparente. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Úsala. Así y es. siempre dele la gloria a Él. Amén. Gracias, Pastor Vladimir. Tremendo. Damos un aplauso a Dios por Él. Te aprecio, amigo. <risa> Nube. Usted, yo conté la semana pasada o antepasada cuando hablamos de la visión de la iglesia. El hermano Nube me mandó un himno. Pastor, no le voy a compartir este himno. Um, pero en los últimos tres años en mi trabajo... Llevo cerca de 120 personas que han aceptado al Señor mientras yo trabajo con ellos en este hospital. Y yo le exhibí, ¿cómo es la cosa? No, estás contando mal, no le exageres al pastor, así que el Señor te está viendo. Y dice, no, pastor, es que yo lo agarro ahí en la oportunidad que tengo trabajando y le hablo de, de Dios en lo que pueda y la gente con un corazón abierto. Y creo que quiero hacerte esas, más o menos, eh, la otra pregunta que tenía aquí. ¿Qué cosa te motiva a ti, Nube, entonces, en esa condición? Explica cuál es su trabajo y qué te motiva a ti compartir el Evangelio en eso. Yo trabajo en el hospital de Colton, Arrowhead. Um, soy flebotomista y tengo acceso a cada una de las personas que están, que se encuentran en el hospital. ¿Usted saca sangre? Yo saco sangre, soy flebotomista. Una vampira cristiana, Nada más. gloria a Dios. <risa> um, ¿Qué es lo que me motiva a mí para compartir el Evangelio? Afortunadamente Dios me ha bendecido Y me ha puesto a las, a las personas ahí Yo un día en mi oración decía Señor yo no puedo traer a nadie No puedo invitar a nadie, no conozco a nadie Y me siento avergonzada Ver que hay otras personas que invitan Que traen, que acercan a personas A, a la iglesia Y el Señor me dio una revelación Me dio así como una cámara Me pasaron así las habitaciones Y comprendí que era el hospital Me dijo, nube Tú no tienes que ir a tocar puertas, tú no tienes que buscar gente en la calle, yo los tengo ahí, están listos para ti. Entonces yo comprendí que ese, ese era mi ministerio. Uh, lo que a mí me motiva más primeramente es cumplir el mandato de Dios, pues Marcos 15 y 16 dice, ir por todo el mundo y a practicar el evangelio a cada criatura. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que a mí me ha motivado y, y poner a cada persona a saber que en ese momento uh, el Señor me dice cuándo es el momento en que yo tengo que compartir. 
el Señor me dice es aquí Porque no todas las personas son puestas en mi camino para ser discipuladas Pero el dolor y, y la angustia de las personas que sienten estar enfermas y en un hospital Les hace olvidar que Dios está ahí con, con ellos Entonces es el momento de poderles recordar que ellos no están solos Que nunca han estado solos, que Dios está con ellos Que no los ha abandonado, pero hay que recordárselos para que ellos entiendan Esa fue eh, una de las cosas que me motivan a... a Compartir el, el ministerio Pero hay otra cosa muy importante Es el temor de Dios Porque Dios ya me ha uh, ¿Cómo se dice? Me ha corregido enfrente Y uh, hubo un momento de desobediencia Que no quería yo El Señor me dijo Aquí quiero que disipules Y yo dije Señor Yo tengo mucho trabajo No miras cuántas órdenes tengo Entonces Él me dijo Quiero que hagas aquí mm. No lo quería hacer Me salí de la habitación Y me fui Pero yo vi el dedo de Dios Apuntando mi cabeza Mi, mi, mi cara Decir Si ese hombre se muere Su sangre de él será contra ti mm. Agarré y me regresé Y volví a la habitación Y ese hombre recibió a Cristo Y por Gloria consecuente ese hombre fue sanado de una etapa de cáncer Y eso es el ministerio más grande um, Otra de las cosas que La pregunta dice ¿Cuáles son los retos y, uh, retos y victorias al compartir con, con otros las nuevas nuevas? Que es el evangelio o sea, El reto es saber si la semilla cayó en tierra fértil sí. Pero uh, también la victoria es uh, saber que ha habido milagros de sanación que a personas han aceptado a Cristo Y lo más importante es uh, lo que dice en, uh, Ezequiel Lo mismo que nosotros podemos llevar la palabra de Dios Y depende de la persona si quiere acercarse a Dios o no Nosotros ya hicimos el trabajo Él dice si tú no compartes la palabra y ese hombre se muere La sangre de él voy a reclamar en tu mano Pero dice si tú uh, das mi palabra entonces esa persona va a ser condenada pero tu alma va a ser salvada Y esa es la que a mí me motiva Y esa es mi victoria, saber que mi alma ha sido salvada Amén Eso es todo, gracias una, una última, de forma práctica Nube Por ejemplo, yo fui a sacar mis análisis Hace como un año que me hice mis análisis anuales Y la señora, una vez que ya se sentó ahí Le amarraron, ya no puede salir corriendo Así que ahí Tú le predicas o cómo, qué cosas prácticas haces tú en tu trabajo Que no impiden con tu trabajo, Eso es otra cosa Porque muchas veces los cristianos son acusados de no hacer su trabajo Porque andan predicando, es decir, tenemos que entender Que el jefe te contrató, no porque eres cristiano Sino para un empleo, está conmigo Y hay que entender un balance a la hora del trabajo De no ser mal empleado, sino cumplir con tu trabajo Pero a la vez que das un ejemplo de evangelio Sí, uh, para las personas que vienen a la área de outpatient Que vienen por día y que no tienen una cita Uh, un, hay el momento de cuando la persona puede uno mirar su quebranto y su tristeza y, y probablemente a veces uh, empiezan a llorar porque recibieron la mala noticia de que oh tengo cáncer y es ahí cuando el Espíritu Santo dice aquí no ve, aquí tú háblale de mí y es ahí donde tengo cinco minutos para decir todo wow Cinco Tremendo. minutos y en, en las habitaciones pues ahí tenemos un poquito más de tiempo porque um, igual tenemos cinco minutos, pero puedo aprovechar más cinco minutos porque es un cuarto, una habitación cerrada y hay más libertad para hablar. Tremendo. De hecho, uh, quiero compartir que ha habido uh, equipos de doctores porque el hospital es un hospital de enseñanza. So, hay grupos de doctores que entran a las habitaciones y cuando yo estoy llorando por una persona, ellos ya sea que se queden callados o se retiran de la habitación y me dejan hacer ese trabajo. Ese Qué es lindo. un privilegio. Gloria a Dios. Gracias, Nube. Dios te bendiga. Gracias.
Es decir que quiero mostrar eso porque a veces la gente piensa como que tiene que hacerse pastor para esta cuestión. Pero en ninguna parte de la Biblia dice eso, sino que le dijo, Dios dijo a todos, antes de Jesús ascender, le dijo todos dos mandatos. Um, nos mandó a predicar y bautizar en, nombre, en su nombre y segundo el libro de hechos dijo no salgan hasta recibir la llenura del Espíritu Santo y esa combinación de ser lleno del Espíritu Santo por eso cuando damos nuestra clase decimos vaya reciba la llenura del Espíritu Santo y el bautismo y la predicación son parte de la vida cristiana yo quiero darte tres cosas rápidas y fáciles de entender cuando, para que entiendas la importancia de compartir el Evangelio y la primera es esta ya la dijimos eso es que la buena noticia se dice la buena noticia se dice, mi hermano cuando usted tiene una buena noticia usted no se aguanta de compartírselo a alguien. Mire y más ahora con los medios sociales, en el Face, en el Whatsapp, en el Instagram, todo el mundo le encanta dar las buenas noticias. Pues el Evangelio es buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree mi hermano, para todo aquel que cree es algo precioso poder hacerlo. Usted y yo tenemos que verlo de esa manera, yo no soy muy dado a los medios sociales, me distraen demasiado, pero de vez en cuando pongo un versículo o doy una noticia, es decir, estoy utilizando la plataforma porque el evangelio debe ser dicho. Hay una frase muy famosa de San Francisco de Asís que dice, predica el evangelio y si es necesario utiliza palabra. Y aunque es una frase muy bonita, lo que San Francisco de Asís estaba tratando de comunicar, que fue un gran hombre, es que tus acciones deben ser combinadas con tus palabras, sino solamente predicar y ser un mal ejemplo. Está conmigo, pero mis hermanos, mucha gente lo han tomado de la otra manera. Ah, San Francisco así dijo que no hay ni que decir el Evangelio, nada más vivirlo. No, 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 hay que hablar con la boca, mi hermano, si se puede. Hay que compartir para que la gente pueda decirlo, porque así lo dice la palabra de Dios. Si usted tiene la habilidad de hablar, pues hablemos. Y Lucas 4, Jesucristo dice así en Lucas 4, 42 y 43, dice, muy temprano en la mañana, eso es Jesús, muy temprano en la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Y las multitudes lo buscaron por todas partes. Y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Jesucristo había hecho milagros, se estaba predicando y él se fue aparte para orar. Y la gente lo encontró porque la gente cuando tiene deseo de la verdad de Dios, la busca donde la encuentre. Y es por eso que una frase como le dijo el pastor Vladimir a esa joven, esa joven de repente se remontó a su niñez y dijo, eso mismo me decía mi mamá. Usted no sabe qué le ha pasado a la persona, usted no sabe la vida que ha vivido, usted no sabe qué Dios está haciendo en esa persona. Está conmigo hoy día, usted nunca sabe Yo le conté cuando estábamos el año pasado En Perú acerca de este hombre Que yo vi en la iglesia Y como era un lugar indígena Él no era indígena Yo pensé quién es este hombre Y lo fui a hablar y el hombre me dijo usted no se imagina mi vida y había sido parte de la, de la guerrilla estaba realmente viviendo en la selva porque si volvía a su pueblo puede ser que lo mataran, el hombre estaba ahí pero dijo yo me recuerdo de Dios, yo me recuerdo que lo, cuando íbamos a la iglesia, cuando niño el hombre se recordó de las cosas de Dios pero comenzó cuando uno le dijo hey ¿qué pasa contigo, mira lo que dice Jesús versículo 43 y él respondió debo predicar diga conmigo debo predicar, uno, dos y tres debo Jesús mismo está diciendo debo predicar la buena noticia del reino de Dios y también en otras ciudades porque para eso fui enviado. Wow, Jesucristo tiene su meta y su propósito de vida claro Dice sabes qué? yo tengo que compartir la verdad de Dios Porque para eso fue lo que Dios me envió Él no se detuvo en esa ciudad Cualquiera se hubiese detenido en esa ciudad Hace una buena campaña, se llena de gente Porque la gente venía a buscarlo y Dice no, 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 aquí recibiste Hay que seguir compartiendo con los demás Es tan importante eso Porque si Jesucristo es un ejemplo El evangelio y la buena noticia debe ser dicha 
compártalo mi hermano deje saber quién sabe el testimonio que Dios ha hecho en su vida usted nunca sabe cómo usted puede animar a alguien de esa manera está conmigo hoy día segunda cosa es eso es que la buena noticia la buena noticia debe ser escuchada la buena noticia debe ser escuchada se imagina usted que usted venga a contarle a alguien una noticia mira fulano que te voy a contar dice, no, 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 no me hable de eso se siente mal uno sí o no y muchas veces eso es lo que nos detiene pero te aseguro que si tú le vas a decir, mira fulano me saqué la lotería, cuéntame cómo fue eso. Porque verdad el hombre está calculando, bueno y este es mi compadre, si tiene, déjame ver de una vez. ¿Está conmigo sí o no? Si fuese un restaurante, bueno, ay fui a tarde, de una vez quieres contar la noticia. Pues el evangelio es buena noticia y debe ser escuchado. Pero el escuchar depende de la persona la persona tiene que tener un corazón y un oído para poder escuchar lo que estás diciendo y como yo lo digo tiene mucho que ver todos hemos encontrado gente que son muy negativas al compartir el evangelio y tal vez alguna gente lo necesitan de esa manera pero lo que yo leo en la palabra de Dios hay una hay un entendimiento hay una ternura hay una sabiduría hay una gracia de cómo Jesús comparte la verdad y la única vez que Jesús se enfrentó en contra de forma verbal nunca fue contra el pueblo Nunca lea su Biblia, siempre fue en contra de los fariseos y escribas. Dentro de los líderes religiosos, porque Jesús decía, ustedes ya saben la palabra de Dios y se comportan como unos cabezones. Mi traducción. Pero era lo que Jesús estaba diciendo, es decir, ustedes ya saben la Biblia, están haciendo peor ejemplo. En una de sus le dijo, ustedes agarran un discípulo y lo convierten al fariseísmo y lo vuelven diez veces más hijo del enemigo. ¿Se imagina que le digan eso a uno? Pero nunca se lo digo a la gente porque Jesús tenía, lea toda su, su Biblia con pasión por las multitudes. Fue movido a compasión y oraba por sanidad. Fue movido a compasión y le compartía la verdad. Fue movido a compasión y le hablaba y la gente tenía deseo de escuchar. Está conmigo hoy día y eso es lo importante de eso. No estoy diciendo que es una manera fácil, pero estoy diciendo es parte de nosotros decir las cosas, tal y como Nube dice y como el pastor lo admite, en dos, tres minutos con decir la verdad con alguien, a veces me pasa siempre en un avión, como uno está sentado, ah, yo le he contado, ¿verdad? Una vez que habla, eh, ¿qué tú haces? ¿Qué yo hago? De que digo que soy pastor, se acaba, acaba la conversación, los audífonos, vamos a ver película, ¿verdad? No quiero hablar con ese compadre, pero de manera corta, a veces yo le digo, hey, Dios te bendiga, o qué bueno, hay algo que puedo orar por ti, a veces la gente quiere oración, o la gente, a veces la gente está intrigada, me pregunta, ¿cómo es eso? ¿Qué hacen ustedes? Uno nunca sabe qué trae la conversación en este proceso porque Dios hace algo precioso en ello está conmigo hoy día pero el evangelio debe ser escuchado mira lo que dice Pablo Colosenses 1 5 al 6 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y de eso es otro mensaje completo gloria a Dios de la cual ya habéis como oído ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio mis hermanos la palabra del evangelio, hay que ser hay que escucharla hay que ser hay que poner atención versículo 6 que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde aquel día una vez más que la oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad el evangelio debe ser dicho pero el evangelio debe ser escuchado y hay mucha gente hoy día que tal vez no tiene oídos para oír la verdad de Cristo pero de todas formas hay que decirla en compasión en gracia y en amor está conmigo hoy día porque el evangelio debe ser escuchado el evangelio hay que poner atención a lo que dice el libro de romanos Pablo hablando acerca de ellos en romanos 10 que es 
profundísimo, lo puede leer a, a capacidad, pero voy a leer solamente unos cuantos versículos. Versículo 14 dice, ¿Cómo pues invocarán? Él se está refiriendo al libro de Isaías, si no me equivoco. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, qué dice? Oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pero está haciendo preguntas lógicas. Dice, la gente debe saber. Ay, debe saber. Pero ¿cómo va a saber si no conoce? ¿Y cómo va a conocer si nadie le dice? ¿Cómo? Y esa es nuestra función de ser cargadores y distribuidores de las buenas nuevas de salvación a través de nuestras ciudades. Está conmigo a través de nuestros hogares. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y Cristo nos envió a todos a compartir esa verdad. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian la qué? Buenas nuevas. Cuán hermoso. Es decir, la Biblia dice, no hay cosa más hermosa que ser gente que lleve el evangelio de paz puesto sobre sus pies. Que donde usted entra, ahí hay una verdad. Los grupos de conexión, esos hogares son hogares de paz en su vecindario. Está conmigo hoy día. Así yo lo creo, así yo lo veo. Y es algo precioso poder entender de esa manera. Creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Continúa diciendo, versículo 16. Mas no todos, y aquí voy al punto número 3. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y esa no es la decisión suya o mía. Es la decisión de la persona. Y es tan importante eso, más no todos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? A veces uno se pregunta, a veces yo me pregunto, Señor, usted ha compartido la vida, ¿quién ha creído al anuncio tuyo? Pero de todas formas tenemos que compartir, porque el versículo siguiente es una clave profundísima, versículo 17, mira lo que dice, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de quién? Podemos leerlo juntos en voz alta. Uno, dos y tres. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O así que, así que nos dice la fe viene a ser hoy. Y muchas veces decimos, oh, la fe de creer. No, no, aquí está hablando de la fe de salvación también. Y viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo que usted comparte, lo que Dios ha hecho, lo que dice la Biblia. Es nuestra función compartirlo con otros. Mis hermanos. Es tiempo de que usted y yo avivemos ese fueguito de nuevo y tengamos los oídos atentos. Déjeme decirle que para mí también es difícil, para mí a veces me, me avergüenza por dentro y cómo va a ser la gente, pero ¿sabes qué? Como, dice, como dijo Nube, uno, mi función es decir lo que Dios dice y avanzar después de ahí. ¿Está conmigo? Yo le echo la historia, ¿verdad? Porque tenemos historia de victoria, pero también yo, he hecho, yo le echo la historia, si no me equivoco, hace unas semanas, se la repito de nuevo, de cuando yo venía de... Um, Creo que venía de Santo Domingo de Nueva York, pero había una tormenta, así que me movieron a dos aeropuertos distintos. Por fin llego a San Francisco, ah, llevo yo no sé cuántas horas viajando en San Francisco. Le digo, mira, póngame en stand-by, yo quiero ver a mi familia. Bueno, no podemos llevarlo ni a Ontario ni a Los Ángeles, déjeme ver. Por, me di, por fin me dice la señora, mire, hay un vuelo que lo va a llevar a Long Beach, eh, al aeropuerto. Ok, deme ese, yo llamo, que me pasen a recoger ahí. Ah, y lo que estoy hablando, Dios me dice, ora por ella, ora por ella. Ora por ello y le digo, Ay, yo no sé por qué, tú sabes, que, ¿cómo estás tú? Y dice, ay, tengo un dolor de espalda terrible, no sé si la temperatura, ah, mira, yo soy cristiano, me gustaría orar por ti. Ay, no, me siento bien, no te preocupes. Soy un, Dios me usa para sanar de una manera increíble, gloria a Dios. Se sanó, pero al toque, no tuve ni que orar, no tuve ni que orar. Y bueno, estaba medio avergonzado, el Señor, tú me dices que orar, pues el Señor no quiere nada que ver con la oración, ¿verdad? Pero de todos modos, aunque me fui medio ahí, ¿verdad? Como el perrito arrepentido, ¿verdad? Um, 
Dios me dijo el punto no es lo que ella decida sino el punto tiene que ver con mi obediencia a mi maestro a mi Dios a mi dirección está conmigo hoy día súper precioso e importante y eso me lleva al tercer y último punto de hoy es eso es que la buena noticia debe ser creída mi punto que es que usted y yo podemos decir y compartir la verdad pero la gente tiene que tener el deseo de escucharla y de recibirla de creer en la verdad de Dios y esa no es mi decisión es la decisión de cada uno de nosotros y muchos de nosotros aquí tal vez otros no lo han hecho al final del servicio te queremos dar una oportunidad pero muchos de nosotros no hemos tenido o sí tuvimos la oportunidad y creímos lo que fue dicho de la verdad de Dios y dijimos esa es mi verdad y yo quiero creerla y caminar con mi Dios a partir de ese día y algo poderoso sucede así que el creer el evangelio debe ser creído yo debo tomar la verdad en fe creyendo que Dios está haciendo algo increíble vivimos en un clima y en un tiempo donde hay muchas cosas raras que se está promulgando por YouTube, Facebook, todas partes hoy día la gente tiene la plataforma compartir muchas doctrinas que tal vez no sean reales y uno no sabe qué es la verdad qué es aquello es por eso que conocer su palabra y creerla de acuerdo a cómo él la trae a nosotros es algo tan precioso está conmigo hoy día y creer lo que Dios está haciendo y por eso que el evangelio debe ser creído para que traiga una obra en nuestra vida mire cómo lo dice Pablo cuando habla acerca de la fe de los colosenses versículo 7 dice como lo habéis aprendido Pablo dijo ya ustedes lo recibieron porque el que recibe aprende el que recibe aprende dice como ya lo recibieron de Pafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros Uy, hablando de voluntarios esa es una, una palabra que describe el corazón de aquellos que sirven y dice ustedes lo escucharon y lo aprendieron de él y así lo vieron que él es un fiel amado siervo de Jesucristo así que la gente escuchó de alguien verdadero y creyó la verdad de Dios porque déjeme decirle algo que el enemigo de la obra de Dios en su vida es la falta de creencia el enemigo de la obra de Dios en su vida es la falta de creencia y es por eso que yo para mí lo he declarado no solamente el año de la doble cosecha para nosotros pero personal y como iglesia un año de fe, de crecimiento en fe mi hermano, de creerle a Dios de que Él está haciendo milagros, de que Él está obrando un aplauso al Señor si se lo merece amén si dejamos que sea robado de nosotros no vamos a recibir lo que Dios va a hacer en nuestra vida Jesús toma a sus discípulos y luego los discípulos envía a 70 otros discípulos la famosa escritura se llama la misión de los 70 en el libro de Lucas capítulo 10 y en esta misión Jesús envía a 70 y le da un mensaje le dice hey, cuando vayan a predicar no se lleven a, a, al foro no se lleven zapatos no se lleven cambio de ropa simplemente vayan compartan a los judíos porque el evangelio viene primero a los judíos y eso es establecido en la palabra de Dios y luego nosotros los gentiles le dice vaya y predique la verdad a los judíos en cada pueblo a que entren no se lleven comida ni nada porque va a haber hogares que van a abrir hogares a ellos bendigan esos hogares algo precioso pero luego nos da una alerta a toda persona acerca de la creencia mire lo que dice Jesús Lucas 10 del 10 al 16 pero cuando entren en un pueblo donde los reciban salgan a las plazas y digan cuando perdón cuando entren en un pueblo y no los reciban salgan a las plazas y digan aún el polvo de este pueblo se nos ha pegado a los pies no los sacudimos nos los sacudimos en protesta contra ustedes pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios wow wow Qué palabra tan directa ahora por favor eso fue un mensaje específico no vaya ahora a la casa de su primo que no se convirtió no vuelvo aquí primo porque usted no me recibe tampoco es decir no hay que ser grosero pero Jesús estaba siendo específico en este caso porque le estaba diciendo mire 
usted cuando hay una falta de creencia no se lleve esa cuestión encima de usted eso es lo que usted está diciendo el problema no es suyo el problema es del que no cree y, y es tan importante eso porque a veces la gente quiere echarle la cuestión al otro que el otro se sienta mal y que el fulano y que usted no predica así que usted no hace guau wow, el problema es tuyo hasta cierto nivel uno tiene que autoevaluarse verdad pero aquí dice eso mire mire lo que dice les digo oiga 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 esa profecía les digo en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo hello lea su biblia Sodoma y Gomorra es decir hoy día es sinónimo con cualquier cosa mala y Jesús acaba de decir le va a hacer Dios va a ser más misericordioso con la gente que vivían allá adentro que con aquellos que escuchan el evangelio hoy día y ahora nos dice por qué, listo hay de ti Corazín hablando de una ciudad y hay de ti Bethsaida y otra ciudad si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo que se habían arrepentido con grandes lamentos Jesús dice si las cosas que ustedes han visto si los milagros que han experimentado si el toque de Dios que han recibido en su vida ha sido tan increíble ¿cómo es posible que todavía no le crean a Dios ¿Cómo es posible y nos llama a meditar en nuestro nivel de creencia a Él y dice la gente de Sodomigo Morra no tuvieron la oportunidad de ver los milagros que hacía Jesús y Jesús dice yo hice un milagro increíble aquí en medio de ustedes eh, hombre Jesús dice no, 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 usted no se imagina versículo 14 pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes y tú Capernaum acaso serás levantada hasta el cielo no sino que descenderás hasta el abismo y dijo unas profecías bien severas en contra de esas ciudades y la única razón fue eso la falta de creencia y es por eso mis hermanos que yo insisto en Iglesia de la Roca que levantemos nuestro nivel de fe comenzando conmigo como el paso de la iglesia levantando mi nivel de fe creyéndole a un Dios que todavía hace milagro un Dios que todavía sana, un Dios que todavía restaura un Dios que todavía transforma, un Dios que está vivo y haciendo cosas grandes en nuestro mundo a pesar de a pesar de levantando nuestro nivel de creencia a un Dios vivo y poderoso versículo 16 termino con esto dice el que los escucha a ustedes me escucha a mí el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. En otra palabra, la reina Valera dice, el que rechaza a mí, rechaza al Padre. Así que mis hermanos, vuelvo con la frase que les dije. El Evangelio debe ser dicho, debe ser escuchado, pero debe ser creído también. Así que cuando ustedes escuchemos la palabra de Dios, agarremos fe, creamos en lo que el Dios de los cielos nos dice. Digamos, ¿sabes qué? Eso es buena nueva de salvación para todo aquel que cree, donde quiera que sea. Así que el Evangelio es una buena noticia y hay que celebrarlo. Me damos un aplauso a Dios por ello, por su Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amén. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.